0: Ja, jeg er blevet, eller emnet er blevet introduceret, så jeg behøver ikke gøre så meget ud af at sige, hvad baggrunden er for det. Jeg kan gå lige ombord. Jeg har lagt en, 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 en sal rundt til jer. Jeg havde faktisk i nogle nattesyn set mig selv stå med øh, powerpoint og den slags ting. Og havde måske også prøvet på, om jeg kunne nå det, men det blev heller ikke den her gang. <laughs> så det bliver på den her måde. Og jeg vil begynde ved at præsentere et navn, som jeg ofte har nævnt over for folk, der er gået til min undervisning i dogmatik, så for dem er det ingen nyhed, men for jer andre kan det måske være det, nemlig N.T. Wright, som kom ud med en kæmpestor bog i 2003, lige præcis om det her emne, som jeg har arbejdet med og skal arbejde med. Den hedder The Resurrection of the Son of God, jeg anfører anført titlen på det papir, jeg har fået. Det er noget af det mest grundige og mest omfattende, man overhovedet har jeg kender til, der er lavet om det her emne inden for de sidste mange, mange år. Det er den tredje bind, hvis der er nogen, der skulle synes, at det er nok det her, så er det den tredje bind i en serie, som er planlagt til at være fem bind. Den første kom i 92, den anden kom i 96, det her altså i 2060, det bliver omvendt med længere, på, langt, længere afstand imellem. Hvis der er nogen, der vil vide mere om right, så kan de gå ind på øh, hvad hedder det nu? Øh, hvad hedder det nu? Øh, den der by der i England, hvor der er et universitet, Durham, under diocese, som betyder bispedømme, for han er nemlig en biskop i Durham nu, men ikke til mindre, så laver han den her slags ting der. Det specielle ved Wright er, at han hører til inden for den allernyeste trend, inden for nytidsmændelige forskning, det man kalder for the third quest of the historical Jesus, det er ikke skrevet ned, kan jeg se på sædlen, the third quest of the historical Jesus, det allernyeste nye, en af de mest fremtrædende af dem, der skriver inden for det her, og også en af dem, der skriver bedst inden for det her, en af dem, der bliver diskuteret mest, samtidig med, at manden faktisk er Klassisk kristen trone. Bindet om opstandelsen, ligesom de øvrige ben i serien, er præget af et kolossalt stort kendskab til datidens øh, historie og religiøse strømninger. Og det vil sige, at det her bind, datidens opfattelse af døden og livet efter døden i hellenistisk øh, sammenhæng, i jødisk sammenhæng og også i den efterfølgende kristendom, Jeg tegner et fantastisk, mangefacetteret mange billede af det her, og det bliver på den her baggrund tydeligt hvor anderledes nyttigstemmens forkyndelse er i forhold til den græske forståelse af de her ting men også hvor anderledes på visse punkter den er i forhold til den jødiske forståelse og det spørgsmål der melder sig netop ved at gøre det på den her måde det er hvorfor er den forskellige hvordan er denne tro præcis med den her profil opstået det er et historisk spørgsmål som råber efter svar og det er den slags historiske spørgsmål han er rigtig god til at stille og som han også giver sit bud på et svar på i den her bog den vil jeg meget stærkt anbefale og synes at nogen, at det er ligelovligt meget, så vil jeg sige, at han skriver sig det er en drøm, han skriver sig det er sjovt at læse og han laver også mindre bøger <laughs> uh, Der er en bog, der hedder The Challenge of Jesus, som jeg også anfører titlen på Rediscovering the Jesus who Jesus was and is som Kjeld Danman, præsten i valgmenigheden omtalte og sagde, at han dog havde haft den i hænderne mens han læste den er på et par hundrede sider så der er ikke nogen undskyldning vi kan bare komme i gang. Så har jeg i hvert fald nævnt ham, og måske gjort det vigtigste, der er gør i den her sammenhæng. <laughs> det andet afsnit, det er så altså med spørgsmålet Argumentation for opstandelsen. Det skal i dag handle om Jesu opstandelse og den historiske virkelighed. Det, som jeg har prøvet med det her, det er at gøre lidt af det, Right gør, med understregning af lidt. Nemlig at argumentere for, at der påske dag tredje dagen efter, at Jesus blev taget ned fra korset, lagt som lig i en grav, virkelig skete det, som evangelierne fortæller om, at kvinderne kom til graven og fandt graven tom, og at Jesus viste sig for sin disciple. Og at det er den eneste rimelige forklaring på, at nytestamentet forkynder om Jesu opstandelse, som det gør, og at opstandelsesberetningerne ser ud, som de gør. Det var en stor og det kan jeg ikke sikkert, at jeg når hele vejen rundt med det. Men det er intentionen. Man kan overveje, om det er overhovedet overhovedet ved siden af, med sådan en intention, at argumentere for troen. I forhold til troen, om det er rigtigt, og vil det, og i forhold til situationen i dag. Først i forhold til troen. Hvor meget har troen egentlig med historiske argumenter at gøre? Hvilken rolle spiller det for troen, at vi har holdbare historiske argumenter? for det, vi tror på. Hvor meget kan man argumentere for troen, og hvor meget skal man overhovedet gøre det i? sig, når det handler om troen, ikke til syvende og sidst, om noget helt andet. Om et valg, eller om en sandhed af en anden art, end det, der har med ydre argumenter, at gøre nemlig en indre overbevisning, i mødet med Jesus som person, som skikkelse igennem nye Testamentet, i mødet med budskabet om opstandelsen så opstår denne indre overbevisning. Er det, det? er det ikke det, tro er? Det er det ene spørgsmål, og det andet det er så spørgsmålet om, om det er rigtigt, og om det ikke er meningsløst, når vi ser på situationen i dag. Hvor meget betyder argumenter i det hele taget i dag? Hvis det er rigtigt, hvad man siger til os, at mennesker i dag har opgivet troen på sandheden med stort S, og mere går efter, hvad der siger i en noget, eller hvad der virker, hvor meget krudt skal vi så overhovedet bruge på det med at argumentere for tro? Og hvis man så endelig siger, at right, vi vil alligevel prøve på at argumentere, kan det så overhovedet lade sig gøre at argumentere for sådan noget som det her? Der er nogen, der siger, at det med opstandelsen overhovedet ikke er muligt at gribe for den, der ikke allerede tror. Og tale om opstandelsen, det er som støj på linjen. Man hører et eller andet, og man forstår det ikke. Tanken om nogen skulle opstå fra de døde, ligger så fuldstændig uden for den forståelse af verden, som langt de fleste mennesker har, at de simpelthen ikke forstår, hvad vi snakker om. De hører støj, eller noget helt andet, så at argumentere for det her, eller hen imod det her, det er at skabe støj. Det er at tale om den ubekendte. Jeg vil ikke afvise de her indvendinger. Jeg tror, at der er høj grad af grund til, at tage dem alvorligt. Jeg bliver gang på gang slået af, hvor svært nogen har ved at tro, at vi tror, som vi tror. Hvor svært det er for dem at forstå det. De tror, at vi må føre en slags dobbeltbogholderi. Det er ikke bare uvilligt, når de siger, så moderne mennesker kan man ikke tro på en Gud, der udefra griber ind i denne verden. Det er jeg om. Og troen er virkelig mere end resultatet af argumentation det er mere en konklusion på en lang række argumenter Gud er ikke bare en formel til forklaring af verden han er noget langt mere han er en personlig, levende, handlende Gud hvis vi ellers mener at bilen giver et rigtigt billede af ham som kristne ved vi også noget om at det måske ikke først og fremmest er hovedet der står i vejen for troen på Gud men også kan have noget med hjertet at gøre Og alligevel mener jeg, at der også er plads til argumenter for troen, selvom der skal mere til. For troen er ikke bare en indre overbevisning. Et lys, der opstår hjertet på mystisk vis. Selvom den også har noget af det i sig. Når de første kristne kom til den overbevisning, at Jesus var Guds søn, så var det også på grund af noget, de så. Og ikke mindst fordi de blev overbevist om, at Jesus efter at have ligget i sin grav stod op igen. Der er altså mulighed for at føre argumenter for sin tro, for tro er også at have set. Tro er også forståelse. Selvom vi ikke forstår alt, så er vi da overvist om, at uden troen så bliver det endnu mere uforståeligt. Det vil jeg med at gøre. Og så er der en anden grund til, at jeg mener, det er rigtigt at gå ind i en sådan argumentation. Nemlig, at den kan være med til at hindre at vi lever vores liv i to rum et, hvor det er troen og Bibelen der gælder og et andet, hvor det er denne verden og dens årsagsforhold vi regner med vi tror ja, og vi mener bestemt også at vi tror, at det er historisk og virkeligt og alligevel har vi måske nemt ved at dele tingene op, sådan at når vi læser Bibelen og driver teologi så er vi et rum, når vi er ude i virkeligheden i Korsøjen, så er vi et andet rum argumentation kan måske være med til at nedbryde noget af det Inden jeg skal præge på nogle af de ting, der for mig at se gør Jesu opstandelse i den form, som evangelierne fortæller om dem så historisk uomgængelig. så skal vi se lidt på, hvordan man har forstået og tolket beretningerne om Jesu opstandelse i nyere teologi. Det er det næste afsnit. Selvom der er sket noget i talen om Jesu opstandelse inden for teologi og også universitetsteologi i de seneste årtier, og man ikke i dag hører den samme afvisning af talen om Jesu opstandelse som en historisk virkelighed. Der er meget anderledes toner, når det drejer sig om Jesu opstandelse i dag, end der var for 30 år siden, da jeg øh, begyndte at læse teologi. Godt og vel. Det var noget helt andet i dag, på mange måder. Så vil man også i dag igen og igen høre det som et klart synspunkt, at uanset hvordan man nu forstår opstandelsen, og den betyder noget, så er det muligt at forholde sig til den som en historisk virkelighed. Den tyske teolog Rudolf Bultmann nævner jeg som et stort navn, som har været med til at præge teologien, ikke bare i Tyskland, hvor han hører hjemme, men også her i Danmark og andre steder, i u- stor udstrækning i løbet af de sidste 50 år, eller fra 40'erne, hvor han for alvor blev kendt rundt omkring. Selvom han ikke den første som er ophavsmanden til den her forståelse, så har han virkelig været med til at præge en generation af teologer med den. Vi skal se lidt på, hvad han siger. Rationalisterne fra 200 år siden opfattede opstandelsesberetningerne som bevidst opdægtede historier. Det er gennemgående ikke sådan, man forstår det hos deres åndsfælder i teologien i dag, herunder, altså Bultmann. Af de første kristne, skulle have gået ud i verden på grundlag af noget, som de selv vidste var et bedrag. Det virker alligevel for usandsynligt. Så derfor er det slet ikke det man siger. Nej, de nyeste mandlige beretninger er ikke bevidst opdigtede historier. De er legender, og det er noget andet, noget helt andet. De første kristne havde en stærk indre eller fik en stærk Indre overbevisning om, at Jesus og det, han stod for, ikke var gået til grunde ved hans død på korset. Det er det, man omtaler som en opstandelsestro. Det er svært at definere, men den er der. Det, der skete med Jesus, gik ikke til grunde. Han gik ikke til grunde, selvom han døde. Og den tro har givet dem et helt andet syn på og forhold til livet. Helt anden stilling. Over for døden, end de havde før. Dødens brød er borte i kraft af denne opstandelsestro. Og det er denne opstandelsestro, som de nu søger at udfolde i form af opstandelsesberetningerne. Pointen i disse beretninger er ikke det konkrete i dem. Det, som de konkret fortæller om, hvordan man mødte Jesus, mig. Det, der er pointen i disse beretninger, er det syn på døden og på Jesus. Betydning, som disse fortællinger formidler. I den forstand er det ikke bevidst opdigtede beretninger. Det er ikke ment som beretninger, der skal tages for pålydende, men det er udtryk for tro. Det er legender. Jamen, kan man så spørge, hvad er den historiske baggrund for denne opstandelses tro, denne fantastisk mystiske opstandelses tro? Hvordan opstod den? Og hertil svarer Bultmann, det ved vi ikke. Og det skal vi heller ikke vide noget om. At spørge sådan, og spørge efter den historiske baggrund for, hvordan den opstår, det er at have misforstået det hele. For det er netop en tro, som gennembryder alt, hvad der har den, den ydre verden at gøre, der hvor vi begrunder og støtter vores tro til noget. Det er en tro, der kommer til mennesker. Den kan ikke begrundes. Den er der. Den eneste forklaring der er på den tro, hvis man skulle svare fremt, det er Gud. Om han vil sige det så klart direkte en anden ting. Sådan svarer Bultmann på det her. Troen er denne givende ting, men er nu forklaret. Andre er knap så uvillige til at svare på det spørgsmål. Her har det længe været en almindelig opfattelse, at man klart må skelne mellem beretningerne om Jesus til synekomster, På den ene side, visioner, så nogle ting, og på den anden side, beretningerne om Jesu, om den tomme grav. Sådan at forstå, at beretningerne om tilsynekomsterne, der er der sikkert en historisk kerne, mens beretningerne om den tomme grav er disse senere tilkommende fortællinger, der skal udtrykke troen. I beretningerne om tilsynekomsterne, og nu skal vi ikke tænke på evangeliernes beretninger om tilsynekomster, fordi de er legender. Vi skal tænke på det, som vi hører om Paulus, og den måde, han møder Jesus på på vej til Damaskus, som en lys, en stærk erfaring, enten som en objektiv virkelighed, som også andre kunne fordele i, eller som en subjektiv virkelighed fra hans side. Den slags erfaringer kan de første kristne eller nogen af dem, de første disciple eller nogen af dem, eventuelt have haft. Eller meget nærliggende, men måske nogen endda kunne sige, have haft. Det er det, der er grundlaget for den opstandsestro, der opstår. Altså der sker noget i efter Jesu død, der sker noget, som bliver anledning til, at opstandelsestroen overhovedet opstår, og det er en sådan karakter, hvis det er noget. Andet end sådan nogle visioner, har de første kristne ikke kendt noget til. Det er en almindelig latin på, på bjerget, har været i hvert fald i lang tid. Andet har de ikke kendt til, og som et bevis på det henviser man så til det ældste opstandelsesvidnesbyrd, vi har, nemlig det, vi har i 1. Korinther, kapitel 15, hvor Paulus citerer noget, som efter alles mening, er noget, han altså citerer netop, noget, der er ældre, noget, der er gammelt, en slags tradition, en overlevering, som han selv har modtaget, som han også direkte siger. Jeg overlever jeg ja, nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget, at Kristus døde for vores sønner efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set. Og så følger der en række navne og forskellige andre ting der. Dette er en gammel stum så at sige, som man siger. Der står ingenting om at der var nogen, der kom til en tom grav, der står, at han blev set. Det har vi. Det er vidnesbyrdet om, hvordan de første kristne ikke kendte til den tomme grav. Først mange år senere opstår evangeliens beretninger om, hvordan disciplene søndag morgen kom ud til en tom grav, og hvordan de mødte den opstand, jeg citerer stadigvæk, eller til, hvad andre siger, hvordan de rørte ved ham og spiste og drak med ham. I det ældste evangelium, Markus' evangeliet, som de fleste mener er det ældste altså, er det meget kortfattet, meget gådefuldt. I Matteus evangeliet får vi det lidt mere udfoldet, men stadigvæk også ret kortfattet. Og hos Lukas og Johannes bliver det for alvor udfoldet. Men alt det her er legendariske udsmykninger, uden nogen historisk basis, opstået i 60'erne, 70'erne, eller 80'erne, hvis man endelig skal sætte nogle årstal på, efter Kristus og med den sandsynlige hensigt at underbygge troen over for jøder, som ville affeje budskabet om Jesu opstandelse som opspind eller som resultatet af bedrageri. Det er i store træk den opfattelse, som gennemsyrer forståelsen hos rigtig mange nyttestemændelige exegeter og også rigtig mange dogmatikere. Også selvom en anden stor tysk teolog, nemlig Wolfhard Pannenberg, fra begyndelsen af 60'erne, har gjort op med meget af det her og har vundet en del klang for sin argumentation for, at kristendommens fremvækst er uforståeligt uden opstansen som en konkret historisk virkelighed, inklusive en tom grav. Det navn skal nævnes, men det kan jeg så ikke gøre ret meget med ved i den her omgang. Det, som vi skal gøre her, det er at sige noget grundlæggende, om det, om det grundlæggende spørgsmål om den såkaldte historisk kritiske forståelse er historisk. Holdbar, den forstår de her fremstillet. Der er også andre spørgsmål, man kunne stille, nemlig om det overhovedet er kristendom. Ignatius, en omkring, som skriver omkring 110 efter Kristus, altså en af de aller- allerførste vi har, skriver sådan her et sted, og det har jeg citeret på papiret. Vend det døve øre til, når nogen taler til jer om andet end den Jesus Kristus, der var i Davids råd, som virkelig blev født, spiste og drak, virkelig blev pint under Pontius Pilatus, virkelig blev korsfæstet og døde, som også virkelig blev oprejst fra de døde. Som I kan mærke her, så er vi på vej til den apostolske trosbekendelse. Det her det er ligesom af led, vi allerede aner, øh, hvor vi allerede aner den apostolske trosbekendelse, og her ser vi denne meget stærke understrengning virkelig, 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 virkelig oprejst fra de døde. Skal vi vurdere det, som Bultmann og med ham en stor del af moderne teologi står for, når de skal udlægge troen på Jesus og kristendommen uden en antagelse af en lægemende opstandse? Jamen så må du vurderes på linje med den dogetisme, som Ignatius her afviser. Den kristendom for vores tid, som disse mennesker mener at stå for. Uden disse uoverstilige modsætninger til det moderne menneskes forståelse, en kristendom, der virkelig siger mennesker i dag noget, er ikke stort andet end den gnosticisme. Den livsforvandlende indsigt i livets sande, evige sammenhæng hinsides denne triviale, synlige og forgængelige verden, som fra kristendommens begyndelse har søgt at råbe kristendommen, og som kristendommen fra begyndelsen har sagt nej til. Så er det kristendom? Det kan man spørge, det som vi har mødt her. Men i den her samling så vil vi nøjes med at stille det helt enkle historiske spørgsmål. Er den overhovedet historisk holdbar? Selvfølgelig har det også gået noget at gøre med spørgsmålet om det er kristendom. Er den overhovedet historisk holdbar? Det er jo det, den ønsker at være. Udgangspunktet for, den antag- for, for det her måde at gøre det på, som vi har mødt hos Bultmann og dem, der tænker lidt som ham, er jo antagelsen af det moderne menneskes forståelse af tilværelsen og historien. Man vil være historisk, ligesom det moderne menneske tænker historisk. Det moderne menneske er jo kommet ud over at forstå Gud som en, der griber ind i denne historie. Er kommet ud over at forstå historien som resultatet af guddommelige kræfter. Og forstå historien som resultatet af rent menneskelige kræfter, som skal kunne blotlægges, afdækkes af historisk vej. Rent sådan så skal vi behandle nyttestementet historisk, og det skal vi, for sådan tænker det moderne menneske nu engang, så kan vi ikke anlægge en anden målestok på nyttestementet, end vi vil gøre på et hvert andet historisk dokument. Og dermed må opstandelsen være udelukket. Vi må finde frem til andre forklaringer. Men mit spørgsmål er i al sin enkelhed. Om man ved at udelukker opstandsen af hensyn til det historiske. I virkeligheden ender op med et billede, som ud fra en rent historisk betragtning hænger enormt dårligt sammen. Ved at trække den her forklaring ud, og skal konstruere alle mulige andre forklaringer, så får man simpelthen problemer med at få det til at hænge sammen rent historisk. historien drejer det sig om at forklare og forstå i det stykke er jeg overhovedet ikke uenig. Det er det, historiske skal gøre, og det er det, vi også skal gøre, når vi arbejder historisk. I fuld bevidsthed om, at man aldrig kan nå til bunds i tingene, og det bliver sværere og sværere, jo længere vi når tilbage i historien, på grund af afstanden til tænkemåde, og på grund af de mere og mere sparsomme kilder og data, man har til rådighed. Så er det alligevel det, vi skal prøve på. Det drejer sig om at indsamle så mange data som muligt, og opbygge et så stort kendskab til datidens samfund og tænke måde som muligt og på den baggrund og samle stykket billede det er det jeg opfatter som historisk arbejde i respekt for kilder respekt for hvad der rent faktisk skete hvordan man rent faktisk tænkte at forstå en samling af tingene når det drejer sig om opstandelsen jamen så står vi også med en række fakta her tænker jeg ikke på den tomme grav for det er jo sådan set det der er det, vi skulle hen, så det kan jeg ikke begynde. Nej, jeg tænker på de fakta, der har med selve nyttestamentens forkyndelse at gøre. Nyttestamentet er jo et faktum. Dens forkyndelse af opstandelsen er et historisk faktum. Som forkyndelse, det er helt med på. Som forkyndelse. Og en anden faktum er jo den første kristne menigheds eksistens, At der overhovedet findes en sådan en menighed. Hvordan forklarer man disse fakta? Det må være historikernes opgave at prøve at give en forklaring på det her. Efter Jesus død på kors, og der er der jo ingen, der som vi sådan fuldefendt benægter kendskærning i, så træder hans disciple frem med en forkyndelse, at han er opstået fra de døde, men med meget for undtagelser er selv de mest kritiske teologer enige om, at forkøndelsen af Jesus som opstanden hører til de allerældste lag af Nyttestamentet. Man har nogle, igen nogle stumper, som går meget langt tilbage, alle sammen med talen om Jesus, eller gennemgående med en tale om Jesus som den opstandende. Det kræver i sig selv en forklaring. Hvorfor træder disciplene overhovedet frem, i stedet for at kryde et musehul? Der er nogle psykologiske mekanismer her, men det er nødt til at give os bare en nogenlunde brugbar forklaring på, ikke lade sig affeje med nogle flotte bemærkninger. Der er nogle historiske spørgsmål her, nogle psykologiske mekanismer, man bliver nødt til at give en nogenlunde anstændig forklaring på. Disciplene havde sluttet sig til en, hvis forkyndelse og optræden havde givet dem stærke forventninger om, at store ting skulle ske. Han havde forkyndt, at Guds rige stod lige for døren. Jeg allerede var i blandt dem. Som jøder havde de nogle klare forestillinger om, hvad det betød. Nemlig, at Gud sider skulle forbarme sig over sit folk, at han skulle indtage herredømmet i Jerusalem... Over folkene, sådan som man havde talt om det igennem profeterne, det kan jeg påvislige, at altså sådan tænkte man på Jesu tid. Og det var det også klare tegn på, når de så det, hvad der skete omkring Jesus. I den forventning havde de fulgt ham til Jerusalem, selvom det var blandet med ængstelse og stigende undren. Og så lod han sig passivt fange og henrette på et kors. Hvordan kom de videre? Ikke desto mindre træder disse disciple kort tid efter frem med forkyndelsen af, at Gud havde oprøst ham, og at han er Messias. Hvordan er sådan noget overhovedet psykologisk muligt? Og hvordan kan man få andre med på det? Da jøderne cirka 100 år efter igen sluttede sig til en, som de regnede som Messias, nemlig Bar Kokhba, i en opstand, og det var mange jøder, der gjorde det, nogle fremtidtrædende, der gjorde det. Og det hele så endte i en katastrofe, så var der ingen af hans tilhængere, der bare så meget som antydede, at han ikke desto mindre var den, som Gud havde udsendt, og som nu sad ved Guds højre hånd. Tværtimod, så var forventningerne til Barakorpa for al fremtid afsløret som en stor fejltagelse. Det var trauma. Hvorfor sker det ikke for de første disciple, som ellers havde alt grund til at reagere på samme måde? kunne vi ikke bare få en nogenlunde plausibel historisk forklaring på det. Og så er der indholdet af den forkyndelse, som de kommer med. For også den kræver en forklaring. Det her var den første menigheds eksistens, men nu er der altså indholdet af den forkyndelse, vi møder i Nyttestamentet. De træder frem med en forkyndelse af Jesus, som den Gud har oprejst fra de døde, og som nu sidder ved Guds højre hånd med magt og myndighed, over skabningen, og så er det endda kun begyndelsen for døden og de gudsfænske magter, de er der jo endnu, men en dag skal han komme synligt og besejre døden endeligt og oprejse mennesker til den herlighed som de havde fra begyndelsen sådan lyder den forkyndelse som vi har en meget omfattende nedslag af i 1. Korinther kapitel 15, men som hele nytestement i øvrigt er gennemtrængt af vi kender den så godt og stusser derfor i orden men hvor kommer den fra? for er den på ingen måde givet i forsøg på at forklare det så har der igennem længere tid op igennem 1900-tallet været almindeligt at finde en væsentlig del af baggrunden for denne forkyndelse i den græskromerske verden det var da de kristne henvendte sig til den at forkyndelsen af Jesus som opstanden for alvor fik sin udformning selvom der var ansat sig til den allerede før den antagelse ser ud til, og her er jeg ikke ekspert, men den ser ud til, som den er lidt på retur. Forskellen mellem det, man i den græskromerske verden sagde om deres helte, eller om kejseren, som nogen, der ved der, deres død, indtog herredømmet og blev guder, og det, som det sagt om Jesus, er simpelthen for stor. Der var ingen i datiden, der drømte om at påstå, at kejserens krop skulle have forsvundet fra mausolæde, efter hans god omniggørelse. Nej, de vidste udmærket godt, at den lå der nu, selvom de taler om, som opholdet. Græsgromersk forståelse af døden er kendetegnet af én grundlæggende ting, nemlig at lammet ved døden uomgængeligt og endeligt er gået til grunde. Det evige hører til på et helt andet plan, nemlig det sjældne. Tanken om en lamelig opstandelse var for dem akkurat så latterlig og afskyelig, som vi får en fornemmelse af, i Athenernes reaktion på Paulus' forkyndelse af Jesu opstandelse i Apostles gerninger kapitel 17. Der er ganske vist dem, der vil hæve dig, at det i grunden er en sådan sjælelig forståelse, Paulus giver udtryk for, når han forstemmelig i, i 1. Korinther 15 igen, taler om en forvandling af vores lægemer. Men læser man 1. Korinther 15 i sin sammenhæng, så vil man se, at det netop er en sådan sjælelig forståelse, Paulus gør op med, der står for i 13, og nogle følgende vers. Hvis der ikke findes, i 1. 15, kapitel, 13, kapitel 15, vers 13. Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegråden af dem, der er sovet hen. Opstandelse fra de døde, taler han her om. Han taler jo på ingen måde om det, som en græker ville tænke, nemlig at døden ikke er noget, fordi den i sig selv er indgangen til det evige liv. Nej, det er slet ikke det, der er hans budskab i 1. Korinther 15. Hans budskab er, at døden er noget, at den er en søvn, en indgang til en søvn, og at der er en opstandelse fra denne søvn. Opstandelse er noget andet end evigt liv. En teknisk term, som siger noget andet end om det evige liv. Selvom det hører sammen med det. Det handler ikke om, at døden ligesom er lagt bag os i forbindelse med døden, når vi nu går ind i evigheden. Det handler om, at døden overvindes i 1. Korinther 15. Paulus taler udpræget jødisk i 1. Korinther 15. Det han vil, er at lære korintherne som tydeligvis tænker græsk, nogen af dem i hvert fald, og tænker på, at man jo allerede har del i det evige, og derfor er døden ingenting. Opstandelsen sådan set i Guds allerede har fundet sted, fordi man har del i det evige. for dem ønsker Paulus igen det her kapitel, og give dem en bibelsk undervisning om, at der er en opstandelse, fordi Kristus er opstået. Og det er noget andet. Det er altså på ingen måde, de første, fra den hellenistiske verden, at de første kristne har lært det om opstandelsen at kende. Men hvad så med den jødiske da? det er helt klart, at her er der langt mere samklang. Her er der virkelig grund til at søge efter rådene for det, der siges. Den jødiske verden var ganske vist ikke entydig. tror troede jo ikke på nogle opstandelse, som vi jo ved fra nogle af evangeliens beretninger. Den kendte jøde Filon gjorde det heller ikke. Han tænkte Platons selv selvom han ellers var dybt præget af det gamle stamente. Men farisererne gjorde det. Og med dem, helt klart, en stor øh, del af jøderne. Alligevel er der klare forskeller, også i forhold til det, man kan finde hos farisererne, og i den jødedom der fulgte ham, og så det, man finder i kristendommen. For det første, fyldte det med opstandsen, ikke nær så meget hos dem, som de gjorde hos de første kristne. For det andet, så var der slet ikke den forvisning i det, som vi møder i den kristne forkyndelse, hvis vi sammenligner med den jødiske tale om det. For det tredje, så var der jo store diskussioner om, hvordan det nærmere skulle forstås. Billedet kunne være flimrende og usikkert. Og endelig, for det fjerde, så var opstandelsen i denne jødiske forståelse noget, der hørte fremtiden til, de sidste tider til, tiden hvor Gud endelig skulle genoprette riget for Israel og den nye verden endelig skulle bryde igennem. Der var det, opstandelsen fandt sted. På alle disse områder er det noget nyt, vi møder en kristne forkønse. og på det sidste område, opstandelsen, der skal finde sted på den yderste dag, er det noget helt nyt, vi møder en nyttigste mens imod alt, hvad jødisk tro ellers siger, siger disse første kristne, at den opstandelse, som man som jøde så frem til og rettede sin længsel imod, den opstandelse, hvor Gud endelig skulle se til sit folk, og hvor alting skulle blive nyt, fjenderne skulle blive ryddet til side, og hvor folket skulle indtage den plads, som, som det var lovet dem, at den opstandelse allerede havde fundet sted. Begyndende men dog afgørende. Mens Pilatus sad i Kasseræa, og en soldater bevægede sig rundt i landskabet, som er stadig påmindes om, at det fremmede herredømme man var under, stadigvæk var der. Mens livet gik sin skæve gang i Jerusalem, med tempel og aristokrati, som skummede fløden, og sygdom, død og anden elendighed, som daglig erfaring for almindelige mennesker, så skulle Gud allerede have opfyldt sit løfte eller en afgørende del af det, om de dødes opstandelse. Hvordan opstår denne vanvittige tro? Ikke forsigtigt, ikke eksperimenterende, men med stor klarhed lige fra begyndelsen. Sådan som de historiske kilder viser. Hvordan kan det forklares? Det er det, der er historikernes opgave at sige noget om, så langt som det nu sig at gøre. Jeg tror ikke, det svækker troen på opstanden og lad historikeren bryde deres hoved netop med den slags spørgsmål. Bultmann, som ønsker at drive teologi ud fra den nye tids historiske bevidsthed, nægter og vil svare historisk på det her spørgsmål. Når det drejer sig om troen på en tom grav og en læmlig opstandelse, så må vi lade den historiske kritik komme til ifølge ham. Men når vi kommer til troen, så er der pludselig helt galt at stille historiske spørgsmål. Her er der noget, der ikke hænger sammen. Andre peger, som sagt, på visioner som en mulig forklaring. Men sådan en forklaring bevæger man sig på kanten af det, man normalt opererer med i historisk sammenhæng, det er rigtigt. Men ved at undgå at skulle inddrage den tomme grav, så undgår man alligevel at komme i afgørende konflikt med den tilværelsesforståelse, som vi har. Man åbner op for det gådefulde, ja, men en tom grav... Der går grænsen. Men igen må vi spørge, hvor god en historisk forklaring repræsenterer antagelsen af, at disciplene, eller nogen af dem, havde visioner af den afdøde og kun det? Hvor god en historisk forklaring repræsenterer det? Det må jo på en eller anden måde forudsætte, at et syn i sig selv kan få en så fuldstændig omvendende betydning, som det fik for disciplene. Men det er der i høj grad grund til at stille spørgsmålstegn ved. I datidens jødedom var man på ingen måde ukendt med syner, eller møder med mennesker, der var gået over på den anden side af døden. Vi har et meget godt eksempel på det i Apostlenes Gerninger, kapitel 12, beretningen om Peters underfulde udfrielse fra fængslet. Da han som fri mand, underfuldt, kommer ud, banker på hos menigheden, så bliver han jo mødt med vantro, selvom de har bedt om, at man måtte komme ud, men de tror ikke på det her. Og da de forvirrede står derinde og hører pigen fortælle, at han står udenfor, så kommer forklaringen fra nogen i menigheden, det er hans engel. Ikke hans engel. Men hans, uden stød i. Og det er præcis det, der var mange jøders opfattelse af, hvad der skete ved døden. Man gik over en engletilstand. Og det var altså den, den pige havde set. Men vi fornemmer også tydeligt i beretningen, hvor lidt befrielse der var i dette for de første kristne. Hvor stakket en trøst det her repræsenterede. Det var ikke den slags syner, der var i stand til at bære den forkyndelse af Jesus som opstanden, som I møder i Nyttestamentet. Det er blandt andet den slags overvejelser, der leder til, at selv en kritisk tysk Nyttestament, og som jeg anfører på papiret, som engang var professor i København, nu er professor i Heidelberg, en af de store navne, en af dem, der er den seneste, har beskæftiget sig mest omfattende med spørgsmål om kristendommens opståen. at han i sin bog om den historiske Jesus fra 96 tror jeg det er, tydeligvis med stor forsigtighed og tilbageholdenhed, konkluderer sit kapitel om Jesu opstandelse med andet det her. Begge de muligheder for at forstå opstandelsesberetningens tilblivelse, der må anses for sandsynlige Forudsætter en tom Grav tænkte hvad enten det forholder sig sådan at eksistensen af en sådan f- forklarer en fortælling der svarer til den altså det er en tom krav, der kommer først og så opstår fortællingen eller det omvendt forholder sig sådan at fortællingen altså beretningen om tomme tom krav, giver en direkte forklaring på eksistensen af den tomme grav. det er meget finurligt skrevet ikke også og meget forsigtigt, meget forsigtigt. han siger det på en anden måde, end vi er vant til fra før. Han regner med den tomme grav. Med størst sandsynlighed. Jeg har været der. Ellers er det for svært at forstå. Det er ganske enkelt meget svært at forestille sig, de første kristne i den jødiske kontekst, de levede i, at de kunne have stået frem med den forkyndelse af Jesus, som de gjorde, hvis man kunne have gået hen og åbnet graven og konstateret, at hans lig eller hans ben stadig låder. Så havde det som ingenting kunne affejes, som fantasterier og bedrag. Det er tankevækkende, at man i den jødiske polemik, som hurtigt opstår, aldrig finder et vidensbyrd om, at man gjorde det, altså konstaterede, at graven ikke var tom og dermed afslørede bedraget. Tværtimod går den jødiske polemik ud på at sige, at disciplene stjal livet. Men det er jo også en slags vidensbyrd. Jeg havde til sidst tænkt mig, at vi skulle bruge lidt tid på evangeliens opstandelsesberetninger. I den almindelige kritiske forskning, jeg har, jeg vil sige knap fem minutter endnu. I En almindelig kritiske forskning fremstår disse opstandelsesberetninger, som jeg allerede har antydet som et sent produkt af opstandelsestroen. som legendariske fortællinger, hvor alting bliver gjort mere jordnært og konkret end det i faldt overhovedet var nogle visioner, Jesus har været. Det er der desværre ikke tid til at gå ret meget ind på Lad mig nøjes med nogle få antydninger her. Hvis disse beretninger virkelig er så sene som de siges at være, og altså er produkter af, hvad menighedsledere og evangelister omkring 60, 70 eller 80, noget frem til at sige om den opstande, er de i høj grad grund til at undre sig over, at de ser ud, som de ser ud. De er mærkelige. Det er der vist ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved. Først og fremmest, fordi de er så forskellige. Der er slet ikke det sammenfald i personer og hændelser, som i de synoptiske evangelier ellers. Alle fortæller de ganske vist, at der var kvinder, der var først ude ved graven. Men et sted hører vi om to kvinder, et andet sted om tre, og Johannes fortæller kun om marie Magdalene. Et sted hører vi næsten ingenting om, hvad der så skete, nemlig i Markus-evangeliet. Et andet sted om et møde med Jesus i Galilea, det er Matthæus. Mens mødet med ham i Jerusalem slet ikke omtales, Og et andet sted, hos Lukas og Johannes, hører vi kun om at møde med ham i Jerusalem, osv. Hvis hensigten virkelig har været den, som man siger, at give forkyndelsen af Jesus som den opstandende en solid grund at stå på over for samtidens afvisning eller kritik, hvorfor så denne påfaldende forvirring? Et par andre ting, som peger i stik modsat retning af en gængse forklaring. Ser man efter et græske vende, så vil man se, hvordan der i evangelierne hele tiden er enten skjulte eller åbenlyse henvisninger til det gamle testamente. Det kan man se ude i maven, hvor der er en masse henvisninger til det gamle testamente, Og det bliver hyppigere og hyppigere, når nærmere vi kommer Jesu ledelse og død. Og det er jo ikke tilfældigt. Evangelisterne, ligesom Jesus, var i høj grad bevidst om denne sammenhæng. Men når vi så når frem til beretningerne om opstandelsen ophører henvisninger stort set. Der er nogle få, men de er gentagende, det er jo nogle enkelte steder. De opfører stort, men jeg kan selv tjekke det af i næste. Der fortælles om begivenhederne med opstandelsen uden at man bag dem kan ane ret meget testamentlige refleksion. Det er ikke fordi, man ikke har en sådan tilstemmelig refleksion ellers i nyttestamentet, når det drejer sig om Jesu opstands. Det har man i brevene. Bare ikke her. Tyder det på, og det er spørgsmålet, at vi her står med ting, der er scene produkter af den første kirkes teologer og apologeter? Og så endnu en ting. Og det handler om kvindernes plads i opstandelsesberetningerne. I Paulus' knappe opregning af opstandelsesvidner i 1. kor 15, som er den kritiske forskning, altså fremhævet som den ældste, optræder der ikke en eneste kvinde. Men det gør der i høj grad i evangelien. Som vi i anden sammenhæng nok kan blive mindet om det, så indtager de jo en fremtrædende plads som de første opstandelsesvidner. Det burde i høj grad give noget at tænke over. For sagen er jo den, at kvinder dengang ingen status havde som vidner. Det var ifølge jødisk lov ikke muligt at anføre dem som vidner i en retssag. Og anderledes var det ikke i den hellenistiske verden. Hos den græske kristendomskritiker kalser som skriver omkring 170, der møder vi en typisk eksempel på, hvordan det, at der optræder kvinder i opstandsets kan udnyttes som bevis på opstandelsens utroværdighed. Igen må vi spørge. Er dette noget, som en menighed eller nogle teologer omkring 60, 70 eller 80 efter Kristus opfinder? Må man ikke langt sige, at dette skyldes, at vi her står over for noget gammelt og oprindeligt, noget man ikke har været pille ved, fordi man ikke kunne? Hos Paulus møder vi den opsummerende sammenfatning, hvor man kunne springe kvinderne over, fordi det bare ville give problemer. I evangelierne kunne man ikke det. For her var det begivenhederne, man skulle fortælle om, og her var kvinderne ikke til at komme udenom. Lad mig til sidst sige, at jeg ikke tror, man kan argumentere andre til tro. Tro er andet og mere. Men på den anden side, så vil jeg også sige, at argumenter ikke behøver at svække troen. Et eller andet sted er jeg overvist om, at vi har en god sag.